0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre es un gusto mandarles un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos sigue en cualquier parte de la Unión Americana. A través de las distintas estaciones afiliadas y por supuesto aquellos que nos están escuchando a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Recuerde también que usted puede descargar nuestra aplicación que es totalmente gratuita y la puede conseguir como americano está disponible para Apple y Android El día de hoy estaremos hablando sobre nuevas declaraciones del denunciante del IRS que llevó a cabo la investigación por supuesta evasión de impuestos del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y cómo durante el proceso se vinieron cometiendo ciertas irregularidades que podrían haber culminado en una leve reprimenda para Hunter. No se olviden... Un pequeño acuerdo como una palmadita en la mano, mira muchacho, te equivocaste y ve caminando nada más. Y esto, como ya lo hemos manifestado a través de muchos programas, si se tratara de cualquier otro ciudadano, Pasaría tiempo en prisión como mínimo, pero como es el hijo del presidente, nada de esto ha pasado. Y claro, esto pone nuevamente sobre la mesa el doble estándar con que estarían actuando las oficinas federales que habrían hecho lo impensable para proteger a Hunter Biden y por ende a Joe Biden. ¿Será posible que la prensa progresista deje de ignorar este tema en sus principales titulares? ¿La valentía de los denunciantes en este caso seguirá siendo despreciado por actores de la Casa Blanca y demás secuaces demócratas? ¿Será posible que toda esta investigación llevará a una sanción no solo a los que obraron indebidamente en el proceso de investigación, sino también a los funcionarios públicos de más alto rango, empezando por Joe Biden?, Bueno, trataremos de responder a esas y otras interrogantes pero permítanme iniciar con una entrevista que realizó el denunciante el agente especial del IRS Joseph Ziegler a una de las cadenas a nivel nacional, CBS News donde hizo declaraciones que debería preocuparnos al grueso de la población estadounidense entre ello, dijo que no puede decir cómodamente «Si el presidente Joe Biden recibió algún beneficio financiero de los tratos de su hijo porque cada vez que potencialmente querían seguir el camino de hacer preguntas relacionadas con el presidente, se les dijo a los investigadores, no podemos hacer esas preguntas porque requeriría demasiadas aprobaciones para hacerlo». Esto se realizó esta entrevista se realizó con Katherine Harris, como ya lo dijimos de la cadena CBS, donde ella dijo, "Descubrió evidencia de que el presidente Biden se benefició financieramente de los acuerdos de su hijo Hunter", y él respondió, "No me siento cómodo respondiendo a esa pregunta". Y ella, la entrevistadora, nuevamente le dijo, "¿Por qué no se siente cómodo respondiendo a eso?", y él dijo, cada vez que potencialmente queríamos seguir el camino de hacer preguntas relacionadas con el presidente, eso iba a requerir muchas aprobaciones, no podemos hacer esas preguntas, y eso creó un entorno con el que era muy difícil lidiar. Herrich luego le preguntó, ¿Es un caso políticamente delicado? ¿No requeriría aprobaciones adicionales? Y él nuevamente, el denunciante, dijo, Sí, Entiendo ese aspecto, pero sería como, bueno, pensemos en ello. Dejemos eso por un segundo plano. Y cuando nosotros hacemos la lectura de esto, y traté de hacerlo de la forma más textual, porque vamos a hacer referencias sobre lo que nosotros entendemos hay que leer entre líneas. Cuando este agente del IRS nos está diciendo que ya se había establecido que no se podían hacer preguntas porque esto iba a requerir demasiadas aprobaciones, lo primero que se nos viene a la mente es ¿Quién pudo haber establecido esto como una norma? Porque seguramente en el trabajo que viene realizando la Cámara de Representantes, por supuesto los republicanos, seguramente habrán preguntas muy precisas las cuales nos llevarán a este hilo conductor para saber quién o quiénes establecieron que si van a preguntar cosas relacionadas con el presidente Joe Biden, entonces va a requerir de muchas aprobaciones. Y por supuesto, quien está llevando adelante la investigación dirá, si simplemente preguntar algo que tenga que ver con el papá de Hunter Biden, pues entonces será mejor que vayamos obviando ciertas preguntas porque esto nos va a demorar Más del tiempo que podría estar establecido el trabajo de investigación y como que duró más de cinco años y se pagó con el dinero de los contribuyentes. Pero aquí tengo otro artículo que ya realmente me encantaría que lo empecemos a leer. Es un poquito extenso, pero es muy importante que la gente que tal vez no está al tanto de las audiencias que se van llevando a cabo en el Comité de Investigación en la Cámara de Representantes, pues tenga una idea de cómo se está llevando de poco a poco una serie de preguntas y entrevistas para poder llegar al fondo de este problema y nosotros lo planteamos como un problema porque ya lo dijimos desde el principio al momento que los demócratas y todos sus secuaces zurdos de izquierda todos estos socialistas nos vienen a decir hipócritamente que nadie está por encima de la ley mentira este es un problema que estamos viendo de una forma recurrente porque si tú eres donald trump o apellidas trump simplemente desde el Departamento de Justicia y otras agencias de investigación te van a hacer su enemigo, pero si tú apellidas Biden van a hacer lo imposible para protegerte y lamentablemente esta es la forma que estamos viendo los ciudadanos estadounidenses no solo dentro de nuestras fronteras sino también a nivel internacional y esto es gracias a que descaradamente toda esta ideología socialista que no viene de ahora sino viene de muchos muchas décadas atrás están imponiéndose en los Estados Unidos y ya han mermado no solo en la parte política, no solo en la parte del Congreso, sino también en la parte judicial. Y es por eso que para nosotros lo planteamos como un grave problema, porque ya la justicia de los Estados Unidos, empezando por ese Departamento de Justicia, esa Fiscalía General de los Estados Unidos, está siendo duramente cuestionada por su accionar, porque cuando se trata de llevar adelante investigaciones en contra de los disidentes de derecha, pues simplemente ejercen todo ese poder que tienen para llevar adelante acusaciones. Pero, si se trata de la familia Biden... Lamentablemente no hacen lo necesario Y ahí vemos por eso que están tan desacreditados, tan cuestionados Y no vamos a dejar de decirlo, para nosotros este es un grave problema Así que vamos a comenzar leyendo este artículo de eldailymail.com con el título El abogado que se negó, o en este caso el fiscal que se negó a presentar cargos contra Hunter Biden había donado a la campaña del entonces candidato Joe Biden en el 2020. Esto es lo que afirma un denunciante. En los primeros párrafos va indicando que un denunciante del IRS afirmó que el fiscal estadounidense que se negó a presentar cargos contra Hunter Biden hizo una donación a la campaña presidencial de Joe Biden en el 2020. El agente especial Gary Shapley Alegó el miércoles durante una audiencia en el Congreso que el fiscal federal de Washington, D.C., Matthew Graves, quien donó a la campaña electoral del presidente Biden en 2020, se negó a presentar cargos contra Hunter por evasión de impuestos. Esto es lo que dijo Shapley. Escuchen. El Departamento de Justicia permitió que los designados políticos del presidente opinaran sobre si acusar al hijo del presidente. Y claro, aquí nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, no habrá un conflicto de interés si es que ese fiscal federal, Matthew Graves, quien ha donado a la campaña electoral del presidente Biden, si ha donado esta campaña, por supuesto, es que está a favor de Joe Biden. Y se supone que este fiscal es el que debía presentar cargos contra el hijo del presidente por evasión de impuestos, pero simplemente no lo hizo. Aquí no hay conflictos de interés. Lo primero que uno debería ponerse a pensar, porque otra vez, cuando nosotros nos referimos a las repúblicas bananeras del el Río Grande para el Sur, y creo que hoy podríamos fácilmente incluir incluso a Canadá, lo peor que nosotros tenemos en Hispanoamérica es el sistema de justicia, porque simplemente no lo hay. Si eres político, si eres empresario con mucho dinero y estás alineado al partido de turno, entonces la justicia no va a recaer sobre ti y siempre encontrarán cualquier mecanismo para evadir a la justicia. Ahora, cuando nosotros trasladamos muchos de esos sucesos que vemos en Hispanoamérica y lo comparamos con lo que está pasando en los Estados Unidos fácilmente podríamos deducir que lamentablemente nuestro sistema de justicia... Está al mismo nivel, en algunos grados, por supuesto, no de forma completa, pero estamos al mismo nivel que las repúblicas bananeras, donde cosas como estas estamos viendo que existe un conflicto de interés, donde hay un fiscal que dona dinero, que abiertamente expresa con esta donación que está a favor de Joe Biden, pues termina no presentando cargos contra su hijo, Hunter Biden. Dígame si aquí no existe un grave conflicto de interés. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará Muy bien informado, también lo invito a que descargue nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuita y usted lo encuentra disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre declaraciones del denunciante del IRS que llevó a cabo la investigación por supuesta evasión de impuestos del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y cómo durante este proceso se han venido cometiendo ciertas irregularidades. Estamos haciendo lectura de este artículo del Daily un artículo que usted también, amigo oyente, lo puede encontrar de este 20 de julio del 2023. Esto fue escrito por Alice Wright. Y nos quedamos en este párrafo. Dice: Después de que el fiscal federal de Washington, D.C., Matthew Graves, designado por el presidente Biden, se negara a presentar cargos en marzo de 2022, vi al fiscal federal David Weiss decirle en una sala llena de altos líderes del FBI y del IRS el 7 de octubre del 2022 que él no era la persona que decide si se presentaban cargos. Así lo dijo al comité que investiga las acusaciones, de que el Departamento de Justicia interfirió políticamente en la investigación. Las donaciones de Graves por un total de $1,500 se entregaron en abril de 2020 y mayo de 2020 durante las primarias presidenciales demócratas según los registros de la Comisión Federal de Elecciones. La medida se produce cuando otro denunciante dijo que la presión política detuvo los cargos por delitos graves a medida que continúan surgiendo más pruebas sobre la familia Biden y el aparente trato preferencial que se le dio a Hunter durante las investigaciones criminales. Lo hemos dicho y vamos a seguir sosteniendo. Para nosotros esta es una forma que siguen demostrando algunas agencias federales que están politizadas y que se están utilizando como una herramienta o brazo político del gobierno de turno. Hay demasiadas pruebas a lo largo de toda la investigación que indican que sí hubieron graves problemas de conflicto de interés de la familia Biden. Además, ...de el supuesto tráfico de influencias... ...la evasión de impuestos y muchos otros... ...pero, según lo que nos dice el fiscal general... ...aquí no hay nada de eso... ...de que la justicia es pareja para todos... ...pero mentira, aquí están las evidencias... ...y por eso se está llevando adelante una investigación... ...en el comité de la Cámara de Representantes... ...pero sigamos con la lectura, por acá dice... ...no debería haber un sistema de justicia de dos vías basado en quién eres o con quién estás conectado. Esto lo dijo el agente Shapley al comité y nos parece que esto es sumamente importante repetirlo porque esto es lo que también lo decimos desde este micrófono. No debería de haber un sistema de justicia de dos vías basado en quién eres y con quién estás conectado. Ojalá que esto que se ha dicho ante la Cámara, ante el Congreso, la gente que está representado a través de la política en este congreso lo haga respetar, porque se supone que los Estados Unidos de Norteamérica ha sido lo que es ante los ojos del mundo porque precisamente había una independencia en los poderes y que antes no importaba si tú eras familiar del presidente, si la justicia tenía que recaer sobre ti, la justicia era independiente. Hoy, lamentablemente, eso se ha perdido en nuestra nación. En otro de los párrafos, también dice por acá, un portavoz de la Casa Blanca le dijo al canal de noticias Fox News, «En lugar de perder el tiempo en ataques por motivos políticos contra un fiscal federal designado por Trump, el Estado de Derecho y la Independencia de nuestro sistema de justicia», los republicanos de la Cámara deberían unirse al presidente Biden para centrarse en los problemas más importantes para el pueblo estadounidense como continuar bajando la inflación, crear empleos y fortalecer la atención médica. Esto nos parece que es muy sinvergüenza, pero no podemos esperar nada menos si viene desde la vocería de la Casa Blanca, porque los secuaces demócratas son así de cínicos. Cuando Se ven acorralados y ven que hay denunciantes que son capaces de arriesgar sus vidas y también, por supuesto, toda su carrera profesional, incluso la de sus familias, entonces los desacreditan o los minimizan porque saben que estas pruebas van a tener un peso concluyente, no solo en las elecciones, sino también dentro de un proceso el cual se está llevando en la Cámara de Representantes, este proceso de investigación. Pero lo peor es que la prensa progresista repite como loro, como cacatúas, como si se trataran de empleados, otros voceros más de la Casa Blanca, y dicen lo mismo. Y ahora... También digo que cinismo por parte de estos demócratas cuando son ellos mismos los que crearon esta inflación. Son ellos mismos los que se encargaron de destruir los empleos. Son ellos mismos los que vienen destruyendo la economía estadounidense. Son ellos mismos los que no atienden los problemas en la frontera. Son ellos mismos los que están creando la burla de los actores internacionales. Por supuesto, política internacional que está quedando muy mal parado Estados Unidos por solo mencionar a algunos de los problemas que Esta administración ha venido creando, pero claro, desde la vocería de la Casa Blanca, nos vienen a decir que más bien debemos concentrarnos en esos problemas que ellos han creado y claro, vamos a ir quitando los ojos, la atención de esos graves problemas de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito que, claro, tendría que venir si va saliendo más información con relación a la familia Biden y cómo se han beneficiado o se habrían, vamos a poner en el supuesto, se habrían beneficiado del cargo de vicepresidente de Joe Biden. Pero sigamos con más. Las últimas acusaciones se producen cuando el agente que manejó la gran mayoría del caso fiscal contra Hunter Biden Dijo que se sintió esposado, atrapado durante la investigación de cinco años y que se le impidió seguir cualquier pista que pudiera implicar al padre de Hunter, o sea, Joe Biden, Joseph Ziegler, Anteriormente conocido como el whistleblower X o el Denunciante X, es el segundo agente que se presenta para alegar trato preferencial en el caso de alto perfil. El veterano de 13 años del IRS afirmó que la investigación fiscal federal sobre el hijo del presidente, o sea, como ya lo venimos diciendo, no cargos fiscales por delitos graves y menores respaldados, en lugar de solo los casos fiscales por delitos menores de los que Hunter se declarará culpable la próxima semana como parte de un acuerdo que le permite evitar el enjuiciamiento por un cargo separado de armas. Cuando se permite ir por ciertos caminos... Supongo que no sé qué se podría haber encontrado si no estuviéramos paralizados o esposados. Eso es lo que dijo Ziegler. Trabajó junto a Shapley en el caso y se identifica como un demócrata. El denunciante dijo que le dijeron que se metería en agua caliente si intentaba hablar con los nietos adultos del presidente Joe Biden y se le impidió realizar esas entrevistas en su investigación. Creo que este es el párrafo más importante en cuanto a lo que estamos haciendo lectura de este artículo. Y se lo voy a repetir. El denunciante dijo que le dijeron que se metería en agua caliente si intentaba hablar con los nietos adultos del presidente Joe Biden y se le impidió realizar esas entrevistas en su investigación. Y muchos se preguntarían por qué tendrían que hacer preguntas a los nietos directos del de presidente Joe Biden. Lo dijimos en muchos otros programas dentro de esta investigación que han recibido dinero, al principio habíamos hablado de cuatro familiares directos de Joe Biden, y después se hablaba de nueve, y después la lista fue incrementándose. Si un investigador va y le pregunta a los nietos o cualquier familiar que podría estar envuelto en esta investigación y le dirían de cómo has obtenido dinero o de dónde has recibido, cuál es el concepto por el cual has recibido esta cantidad de dinero. No nos olvidemos que dentro de uno de los programas aquí en Entre Líneas habíamos dicho que desde las empresas chinas habían elaborado un entramado de subempresas para que puedan ir trayendo el dinero desde fuera de los Estados Unidos y que vayan directo a las cuentas de Hunter Biden y otros familiares. Entonces, si esos familiares le dicen a los investigadores, mira, yo no conozco a la gente de China, yo no conozco a la gente de Ucrania, yo no conozco a los actores de afuera, pero a mí me tenía que llegar este dinero. Esas son las cosas que se han impedido durante la investigación. Y, por supuesto, aquí tiene que venir muchas preguntas por parte del de pueblo estadounidense. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié sobre lo podrido que está el establishment, sobre lo podrido que están algunas de las agencias federales y cómo, lamentablemente, cada vez más se pone sobre la mesa el hecho de que tendríamos un departamento de justicia, igual que sus oficinas subalternas, que estarían manejando con doble vara, con doble estándar, el tema de la justicia y las investigaciones. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con... Este episodio es brought to you by ABC. Station 19 is back for its final and hottest season yet. Andy finally becomes captain and she's going to give it her all to be the best leader this station has ever seen. Will she succeed? Get ready for fiery new romances and high adrenaline rescues. Watch the Station 19 season premiere tonight at a new time, 10 central on ABC and stream on Hulu. Continuamos, continuamos con más de Entre líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva, como siempre es un honor poder estar acompañándoles a esta hora de la tarde con investigación, información y este análisis que nos parece muy importante que la gente pueda tener para ir ejercitando su músculo de actitud crítica y poder leer entre líneas lo que nos dicen por información. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo a la gente maravillosa que nos sintoniza en cualquier parte de la Unión Americana. Y si todavía no ha descargado nuestra aplicación, puede encontrarlo como americano. Es totalmente gratis y lo encuentra para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre los denunciantes en el caso de Hunter Biden, por supuesta evasión de impuestos y cómo se habrían cometido irregularidades. Estamos haciendo lectura de este artículo de eldailymail.com y nos habíamos quedado en este párrafo interesante. Christopher Clark, abogado de Hunter Biden, dijo anteriormente que las sugerencias de que la investigación no fue exhaustiva son absurdas y profundamente irresponsables. Pero el presidente de supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, dijo... Sé que no fue fácil de ver. Su testimonio sobre la investigación del Departamento de Justicia y el FBI confirma que no hay nada normal en la familia Biden. Antes de la presentación de esta semana ante el comité, el panel solo identificó a Ziegler como un investigador criminal y se refirió a él como el denunciante X. Ziegler insistió en su declaración de apertura que solo quiere que los estadounidenses sepan la verdad sobre el trato especial que ha recibido Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Si bien es cierto, Shapley ya apareció públicamente para hacer sus reclamos contra los Biden, Sigler permaneció en el anonimato como el Whistleblower X o el denunciante X hasta que se reveló su nombre y rostro por primera vez en el Capitolio de los Estados Unidos esta semana. El presidente de supervisión, Comer, describió los hallazgos en miles de páginas de los registros financieros de la familia Biden como asombrosos. ¿Qué vendían los Biden? Nada más que influencia y acceso a la red de Joe Biden. Este es un esquema de tráfico de influencias, para enriquecer a los Biden, es lo que dijo James Comer. Necesitamos saber si Joe Biden está comprometido por estos esquemas, si nuestra seguridad nacional está amenazada. Esto también creo que es uno de los puntos más relevantes de la lectura de este artículo y es la pregunta más concisa que deberíamos hacernos los ciudadanos estadounidenses. Lo habíamos dicho, incluso habíamos sugerido que si alguien quiere tener un poco más de dato de investigación adicionalmente a lo que está haciendo la Cámara de Representantes, existe un documental, Riding the Dragon, cabalgando el dragón, dura un poco más de 41 minutos, usted lo puede encontrar incluso en español o subtitulado en YouTube, y usted va a ver en ese documental Como los Biden, empezando por Hunter Biden, realizaba viajes con su padre, donde incluso tenía reuniones de alto nivel con miembros del Partido Comunista Chino. Sin mencionar otros datos que seguramente para algunos ya es muy conocido, pero lo repetimos la participación que tuvieron con Burisma, una empresa gasífera de Ucrania, de la cual Hunter Biden recibía un sueldo. Y siempre nos preguntábamos cuál era el trabajo que realizaba Hunter Biden, si de energía no sabía nada. Habíamos dicho también que Hunter Biden es una persona con problemas de adicción, por lo mismo fue expulsado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y cuando hacemos esta pregunta precisa, ¿Qué vendían los Biden? Es donde nosotros tenemos que ir atando caos. Si empezó a recibir dinero de Burisma desde una empresa ucraniana, ¿por qué lo recibía? ¿Qué tipo de asesoría daba? Además, cuando hablamos de dineros que venían desde China, ¿qué es lo que vendían a los chinos? Porque, hasta donde nosotros entendemos, ellos no producen zapatos, ellos no venden carteras, ellos no hacen relojes, pero... Lo que sí pasa en este problema, en esta investigación, es que la familia Biden reciben dineros incluso de los cuales ni siquiera reportan los impuestos. Ahí es donde nosotros tenemos que volver a esta pregunta y por eso les digo, es importante dentro de lo que estamos leyendo. Este artículo debemos de ser lo más críticos posibles. ¿Qué venden los Biden? ¿Por qué reciben tanto dinero a través de la creación de varias subempresas, los cuales terminan llegando hasta los Estados Unidos, dineros del extranjero que llegan hasta los Estados Unidos para familiares directos de la familia Biden? Esto es lo que a nosotros nos debe preocupar. Si venimos de alguna de las repúblicas bananeras, seguramente esto del tráfico de influencias, el beneficiarse, esta casta política, de ese puesto y enriquecer de una forma ilícita a su familia y a ellos mismos, pues sería algo visto como normal. Pero se trata de los Estados Unidos de Norteamérica y aquí esas cosas no pasan. O bueno, no deberían pasar porque ya estamos viendo que sí realmente pasan. Aquí tenemos que llevar adelante esta presión a nuestros representantes políticos para que lleguen hasta el fondo del problema. Tienen que llegar al fondo de la verdad, porque ya estamos cansados en la forma en cómo se está manejando la justicia, porque ya estamos cansados, incluso con nuestros antecedentes de venir de Latinoamérica, como hemos visto con mucha rabia, impotencia y frustración, Que esta casta política una vez que llega al poder ellos solo se enriquecen, endeudan a las naciones y la terminan empobreciendo aún más de lo que estaba y es el ciudadano de a pie el que termina pagando siempre los platos rotos de las decisiones políticas. Hoy estamos viendo en los Estados Unidos que hay una latinoamericanización en los sistemas de justicia, porque estamos viendo que hay doble estándar, hay doble moral para atender casos, que si se trata de la familia Trump, se vuelven los enemigos, pero que si se trata de la familia Biden o te apellidas Biden, entonces estas agencias de investigación, o bueno, algunas de ellas, simplemente terminan beneficiando a ese apellido y no es correcto. Pero siguiendo con más de este artículo, en este párrafo también dice El pueblo estadounidense merece saber la verdad sin importar Cuán incómodo o inconveniente pueda ser para cualquiera de los partidos políticos o para quienes están en el poder. Esto es lo que dijo Ziegler. Shapley y Ziegler afirman que Hunter Biden, de 53 años, recibió un trato especial por ser hijo del presidente. Nuevas revelaciones de esta semana detallan que un abogado del FBI le dijo a un agente que investigaba a Hunter Biden que esquivara las preguntas del Comité de Supervisión sobre el primer hijo de Joe Biden. El agente, cuyo nombre fue redactado, recibió la carta del abogado del FBI, Jason Jones, el pasado domingo, el día antes de que testificaran ante el Comité de Supervisión. Jones le dijo al agente que le dijera al Comité de Supervisión que en lugar de eso remitiera tales preguntas a la Oficina de Asuntos del Congreso del FBI. El departamento espera que se niegue a responder preguntas que buscan información no pública, probablemente cubierta por uno o más componentes del privilegio ejecutivo u otros intereses importantes de confidencialidad, en particular información sobre deliberaciones o actividad de investigación en curso en asuntos de aplicación de la ley. Esto es lo que dijo el abogado. El testimonio de la gente es repugnante y revela hasta dónde están dispuestos a llegar el Departamento de Justicia para encubrir a los Biden. Esto es lo que tuiteó el Comité de Supervisión el pasado lunes. Los demócratas se apresuraron a desestimar la afirmación de la gente y dijeron que es común que el FBI y el Departamento de Justicia no estén de acuerdo sobre cómo proceder con una investigación. Mire qué descaro por parte de los demócratas, y seguramente esto lo repiten como cacatúa a través de los principales medios de comunicación, cuando dicen que esto es normal, que existan discrepancias entre el FBI y el Departamento de Justicia... Cuando, en lo que llamamos el orden jerárquico, es el Departamento de Justicia el que tiene a su mando a los agentes del FBI y otras agencias. Entonces, es lo que nosotros venimos planteando desde hace mucho. Si es el presidente de los Estados Unidos el que designa al fiscal general, que termina siendo el director del Departamento de Justicia y por ende el que maneja las subagencias federales como el FBI, ¿Cómo nosotros podríamos encontrar objetividad imparcialidad cuando existe una cadena de mando? Pero en fin, mucha gente dice que esto ha funcionado, mucha gente defiende los valores que tiene el FBI, mucha gente defiende incluso a otras agencias, hasta el mismo Departamento de Justicia, hasta el mismo Merrick Garland. Pero las evidencias son tan contundentes que no se puede defender lo indefendible. Y quiero citar nuevamente esta línea que seguramente va a quedar en la mente de quienes nos están escuchando. El abogado del FBI, Jason Jones, días antes de que testificara ante el comité de supervisión, le dijo al agente, que ahora ya conocemos es el denunciante, que remitiera las preguntas a la Oficina de Asuntos del Congreso del FBI. Dígame usted, amable oyente, si esto es o no una interferencia dentro del trabajo de investigación. Vamos a la última pausa. Te regresamos con más. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly, it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, You're on that beach, with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for All. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, hay que recordarles, este 2023, juntos usted y yo decimos... No más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará muy bien informado y también queremos invitarlo a que descargue nuestra aplicación Americano disponible para Apple y Android. Aquí tengo otro artículo, seguimos hablando sobre esta Trama que se está llevando adelante en un trabajo de investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre la familia Biden. Cada vez surgen más denunciantes. Hemos visto que este último ha relatado cómo han surgido interferencias dentro de la investigación. Y la mayoría de los denunciantes sostienen que en el caso del hijo del presidente Hunter Biden habría recibido un trato especial y que si se tratara de cualquier otro ciudadano estadounidense acusado de evadir solamente el caso de evadir impuestos, incluso podría estar en la cárcel en este momento, pero lo que pasa con el hijo de Joe Biden ni siquiera se acerca a una verdadera sanción por un delito grave. Pero este artículo quiero leer ahora de el New York Post, escrito el 19 de julio, con el título Biden es extremadamente conocido por los federales que investigan a su hijo Hunter y se presentó en la oficina del FBI durante la investigación. Esto es lo que dijo uno de los denunciantes del IRS. El presidente Joe Biden... Era extremadamente conocido por las autoridades federales que investigaban a su hijo, Hunter Biden, e incluso se presentó en una oficina del FBI durante la investigación esto es lo que dijo el denunciante ante el Congreso de los Estados Unidos definitivamente vi problemas potenciales al trabajar este caso en Delaware dijo el agente especial del IRS Joseph Ziegler en declaraciones preparadas ante el Comité de Supervisión de la Cámara estábamos trabajando con una pequeña oficina del fiscal federal que quizás nunca hubiera trabajado en un caso de este calibre Delaware era el estado en el que vivía el padre del sujeto y la familia era muy conocida en todo el estado, incluso por la gente del equipo. Esto fue evidente más tarde cuando el presidente Joe Biden tuvo que acudir a la oficina del FBI por un asunto no relacionado y se bromeó al respecto con el equipo. Esto es lo que dijo Ziegler presumiblemente refiriéndose a la oficina de campo de la oficina en Baltimore. Otro ejemplo fue que un juez de primera instancia en Delaware hizo comentarios inapropiados en la firma de la primera orden de allanamiento electrónico que provocó que ella se recusara de la investigación, lo que nos retrasó cuatro meses adicionales ya que tuvimos que redactar nuevas órdenes y rehacer diligencias de investigación. Yo creo que aquí queda algo muy claro, que si bien es cierto, no hay evidencia de que Joe Biden haya llegado hasta esta oficina con el propósito directo de ver cómo podría interferir o beneficiar en la investigación sobre su hijo Hunter Biden, La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué estaría el presidente en este lugar cuando saben que en esta oficina se está investigando a su hijo? Pues en lo personal no tengo muchas dudas y tal vez podrían ser simples conjeturas, pero a mí en lo personal me parece que fue el único propósito de que sepan que Joe Biden los está vigilando de que Joe Biden está al pendiente de lo que hagan los actores en esa investigación. Pero en el siguiente párrafo también menciona, Ziegler no identificó a la jueza ni especificó los comentarios que hizo, pero recordó haber pensado que estos son temas con los que tenemos que lidiar y no hay nada que podamos cambiar. El denunciante agregó que la investigación perdió a uno de sus principales fiscales, el fiscal federal adjunto Jamie McCall, en el sector privado a principios del 2020, lo que calificó como un golpe devastador, ya que McCall era un tipo de AUSA trabajador y sensato que quería hacer lo correcto por la razón correcta. Ziegler y su jefe, el agente de supervisor del IRS, Gary Shapley, afirmaron su testimonio anterior ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de que el Departamento de Justicia del presidente avanzó lentamente en una investigación de cinco años sobre los presuntos delitos financieros del primer hijo. Y aquí creo que podríamos estar muy de acuerdo. ¿Cómo es posible que estas agencias se llamen de investigación o agencias de algo de inteligencia para tomar cinco años en una investigación tan simple como rastrear el dinero que viene recibiendo el hijo del presidente desde hace varios años. ¿Qué tan difícil puede ser, porque lo ha demostrado también este comité de la Cámara de Representantes, que con hacer simples solicitudes a bancos determinados sobre datos específicos, uno puede saber cuánta cantidad de dinero viene a través de estos extractos bancarios, saber de dónde viene. Y lo que hay que terminar de determinar en la investigación simplemente es cuál es el propósito y además, ¿de dónde? ¿Cuál es el concepto por el cual está cobrando la familia Biden la cantidad de dinero que ya hemos visto se ha demostrado ante el trabajo de investigación del comité? ¿Cómo es posible que esta investigación se haya tomado cinco años para después terminar diciendo, mira Hunter, eres un muchacho bueno, eres el hijo del presidente, te vamos a dar una palmadita en la mano como que has cometido algo que no debías, pero no quedan más de eso. Firmaremos un acuerdo y tú, tranquilo, no vas ni siquiera a asomarte por la cárcel, como seguramente estaría pasando con cualquier otro ciudadano estadounidense. Y es que realmente es un arme reír, no solo por cómo ponen a la agencia de investigación sobre este caso, a los agentes del FBI, y que seguramente dentro de esta agencia hay personas probas. Hay gente honesta, hay gente patriota que quiere hacer lo correcto, pero que lamentablemente cuando vienen instrucciones de orden superior se ven limitados, se ven truncados y simplemente no pueden terminar su trabajo como tendrían que hacerlo. Y es por eso que nuestro llamado de atención, nuestro hincapié en este tema va a ser esto el tráfico de influencias la presión que ejerce un gobierno de turno y todo lo demás que estamos viendo no puede pasar en nuestra nación no se lo podemos permitir porque esto está avanzando como una bola de nieve que va cayendo por una montaña que cada vez se va haciendo más grande y cada vez se hace más evidente y lamentablemente el pueblo estadounidense en vez de despertar y reaccionar ante esto que es bochornoso no solo para la política interna sino para cómo nos ve el mundo muchos están enseguecidos Y yo digo por qué, o por lo menos en mi deducción, es porque lamentablemente tenemos una prensa progresista que se ha vendido ante los socialistas, porque esta prensa no pregunta, esta prensa no incomoda, esta prensa simplemente se ha dedicado a repetir como si fuera un vocero más de la Casa Blanca, un vocero más de los actores públicos que ejercen el poder ahora sin cuestionar lo que realmente deberían cuestionar y lamentablemente también se dedican a ocultar datos que deberían estar en primera plana para que el pueblo estadounidense vea la podredumbre en la cual estamos caminando con esta administración por ejemplo, recordemos que no hace mucho habíamos hablado sobre el mensaje de texto de Whatsapp del 30 de julio del 2017 que fue obtenido por los agentes del IRS donde Hunter Biden había invocado a su padre para que presionara a un empresario chino para que supuestamente pagara 5 millones de dólares, tanto a Hunter Biden como a su padre esto no fue escándalo nacional también no nos olvidemos que Ocultaron datos de la ahora infame computadora portátil de Hunter Biden. Y la desacreditaron, incluso salieron hasta más de 50 ex agentes federales que dijeron que se trataba de una colusión rusa, una interferencia rusa, que después igual terminamos sabiendo no era cierto. ¿Por qué la prensa hoy no trata de lavar su imagen y ante la opinión pública va mostrando la verdad? ¿Será que con toda esta carga de evidencia por parte de los denunciantes... Al fin y de una vez por todas, estos principales medios de comunicación se pondrán del lado de la verdad, del lado del periodismo verdadero, pero sobre todo del lado del pueblo estadounidense, aunque en lo personal lo dudo... No pierdo la esperanza de que el periodismo retome el buen camino y que se ponga del lado de los ciudadanos y no al servicio de los politiqueros. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.